0: Rizoma, descortinando o universo do
1: cotidiano. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Unisu FM. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela 106.9, também nas principais plataformas de streaming em podcast. Pouco se fala em acidentes com animais peçonhentos, mas eles existem em significativo número e também preocupam quando acontecem. Afinal, o que devemos fazer quando somos vítimas ou quando acompanhamos um caso? Além de trazer e desmistificar muitos mitos que envolvem esses animais. Animais peçonhentos, saiba como agir e prevenir acidentes é o tema desta semana aqui do Rizoma. Lembrando que temos, claro, convidados aqui do programa para falar sobre esse tema. Teremos conosco a professora Juliana Maria Faquineto, tutora do Programa de Educação Tutorial do PET, do curso de Ciências Biológicas da Unijui. A aluna e bolsista PET, Caroline Terezi Egadu Martins. E também a professora de Zoologia Ambientalista e também docente no curso de Ciências Biológicas, Francesca Werner Ferreira todas sejam muito bem-vindas aqui ao Rizoma Matemático, que é transmitido pela rádio Unijui FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unijui e Unijui FM, como eu disse também depois, nas principais plataformas de streaming em podcast. Eu vou começar aqui o programa uh, pedindo para a professora Francesca trazer um pouco para os ouvintes entenderem o que que são esses acidentes com animais peçonhentos e mais que isso, quem são os animais peçonhentos? para a gente poder esclarecer isso inicialmente desse tema. Professora, seja bem-vinda aqui ao Rizoma mais uma vez.
2: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. E principalmente para justamente trazer um pouco, mostrar um pouco que esses animais não são do mal. Eles são, às vezes, mais do bem do que do mal. Então, para a gente esclarecer um pouco, é importante a gente diferenciar o que, que significa ser um animal peçonhento e ser venenoso. Né? Existe diferença. O animal peçonhento é aquele que tem a glândula de veneno, né? produz substâncias que são tóxicas para outros animais e, eventualmente, então, essa toxicidade também afeta seres humanos. Então, dependendo do contato que a gente tem, às vezes são substâncias bastante potentes, bastante preocupantes, só que o animal peçonhento, além de ter a glândula de veneno, além de produzir o veneno, ele também tem uma capacidade de inocular o veneno. E essa inoculação vem através de picadas, por exemplo, abelhas, vespas, marimbondos, aranhas, escorpiões e boa parte do que a gente chama das serpentes peçonhentas que tem essa capacidade de picar é importante que a gente saliente que o picar é uma ação muito rápida né? em que ele tem a capacidade então, de inocular o veneno uh, de uma forma rápida, numa quantidade que seja suficiente primeiramente para paralisar ou matar a sua presa e nós, seres humanos, não somos presas de animais peçonhentos Então, nós não somos o seu alimento preferencial e eles geralmente nos atacam em reação de defesa deles. Então, eles se sentem ameaçados e, por isso, eles podem, então, nos atacar. Uh, existem algumas serpentes que precisam morder que é uma ação um pouquinho mais lenta um pouquinho diferente para poder inocular esse veneno e essas serpentes então também tem um certo risco né mas elas vão como elas precisam desse tempo maior é necessário então geralmente que as pessoas então, manipulem né? às vezes pegando na mão e elas vão Uh, morder em algum lugar mais específico, mais fácil, uh, algumas delas têm venenos bastante importantes, né? A maioria dessas que precisam morder causam algum efeito local, mas não tem uma importância médica tão grande. Então, só para a gente diferenciar um pouco o que, que significa ser peçonhento. Além de produzir o veneno, tem que ter capacidade de inocular o veneno, então é bastante pior. Nós temos alguns animais venenosos que também são importantes, como uma boa parte dos sapos, né, que tem a glândula de veneno e por vezes acontecem acidentes, por exemplo, com cães que tentam morder e é um veneno bastante potente, neurotóxico, que pode sim causar a morte, por exemplo, de um animal. Uma pessoa... Se logo lavar a mão, não colocar a mão na boca, etc., não vai ter grande problema, né? E, e as, uma outra que a gente alerta bastante é em relação às taturanas, que são aquelas que queimam, né? Uma boa parte delas causa, então, alguns efeitos locais e a gente tem uma espécie bem importante que é frequente aqui na nossa região, no nosso estado, que é a alonômia. Né, que causa, então, o um veneno um pouco mais potente, que causaria mais problemas, em virtude da sua característica de causar hemorragias né, e problemas, então, na, uh, sanguíneos, na coagulação e hemostasia. Não tá sei com... se <risos> respondeu.
1: Respondeu. Tá. Vamos pegar essa parte do são do mal depois para trazer mais esclarecimentos desses que são do mal. Eu quero conversar também com a professora Juliana, porque esses acidentes aqui, geralmente, estão mais ligados à área rural. Mas mudou muito. Uh, a gente está invadindo o habitat desses animais. E eu queria saber se, dentro disso, também tem mudado essa realidade de acidentes mais domésticos aqui. E se na pandemia, em que uh, se ficou mais em casa, se também já existe algum relato alguma estatística de que tem aumentado o número de acidentes com esses animais. Bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui ao Rizoma também.
3: Bom dia. Então, uh, o que a gente consegue de informações a respeito uh, dos uh, locais, né, onde ocorre maior número de acidentes com esses animais, uh, referem a serpentes, sendo uh, mais comuns de acontecer em áreas rurais, enquanto que os acidentes com escorpiões e aranhas sejam mais comuns nas áreas urbanas. Isso são dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, né, o CIMITOX, e uh, ele refere, né, enfim, a essa, esses três organismos principais, né? O que a gente pode pensar da causa de ocorrerem mais acidentes com serpentes em áreas rurais e escorpiões e aranhas em áreas urbanas é em função do, da própria adaptação desses organismos aos ambientes. Então, quando falamos em uh, habitat, né, nós temos que pensar a questão do abrigo, então eles Oh, esses animais, eles precisam de um abrigo adequado e eles precisam de alimentação. Né? E eles, uh, as serpentes, a gente sabe que buscam esses ambientes mais naturais, áreas de campo, de mata, para abrigo né? e também para a busca dos, da sua alimentação, que são principalmente né, as peçonhentas, os roedores. E no caso de aranhas e escorpiões, eles têm uh, se adaptado muito bem ao meio urbano né, e a alimentação deles, uh, principalmente no sentido de uh, baratas né, e outros animais de menor tamanho. Então, eles acabam conseguindo abrigo e alimento também nas áreas urbanas. Em uh, referência né, à questão da pandemia, a gente ainda não tem informações se isso aumentou uh, ou não os acidentes por animais peçonhentos, né, visto que as atividades no meio rural, eles seguem acontecendo mais ou menos dentro do que sempre acontecia. Né? O meio rural, ele não, não tem como parar as atividades no meio rural. E, uh, de fato, né, uh, não, não obtive nenhuma informação a respeito nas fontes que eu pesquisei. Inclusive, os dados do CINITOX, eles trazem essas informações somente até o ano de 2018. Então, os anos de 2019, 2020 e 2021, nós não temos essas informações.
1: É, é, são muito, é muito recente ainda. né? Agora, a UNIGI tem todo um trabalho uh, re, relacionado a esta área e eu queria conversar aqui com a Caroline no nosso programa para justamente falar de que forma os alunos dos cursos de ciência biológica estão implicados nesses estudos, nessas pesquisas, nesse trabalho. Caroline, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rizoma também.
0: Bom dia, Douglas. Obrigada. Bom, dentro do curso, como os estudantes no geral, nós temos contato, nós aprendemos a parte sobre os animais nas disciplinas de zoologia com a professora Francesca e também com ela nós vemos um pouco na parte da importância epidemiológica desses animais dentro de sala de aula. E já enquanto, enquanto bolsista PET, os bolsistas eles fizeram esse estudo mais aprofundado para fazer esse guia que logo mais vai ser disponibilizado nos canais da Unijuí. Então, sobre principalmente a distribuição desses animais de, animais peçonhentos pelo Rio Grande do Sul. Das espécies endêmicas, onde que elas ocorrem, quais são as mais comuns, é, os, o tipo de, de dano que cada tipo de veneno causa, porque alguns vão agir sobre o sistema nervoso, outros agem sobre a coagulação sanguínea, alguns de, destroem tecidos... E a, a profilaxia, ou seja, como você evita os acidentes, os primeiros socorros, já que existe uma série de mitos envolvendo, como sugar o veneno da cobra, ou colocar pó de café, ou colocar açúcar, e são atitudes que, na verdade, tendem a agravar o estado da vítima e não, não melhorar. Portanto, nosso estudo também envolveu sobre as, as medidas de primeiros socorros e o que fazer na verdade é mais uma lista do que não fazer em relação a pessoa que foi que teve contato com um animal venenento ou venenoso no caso das lagartas e um manejo desses animais porque eles não como a professora Francesca falou eles não são vilões nós invadimos o espaço deles e se eles estão ali é porque eles encontram como a professora Juliana falou eles encontram abrigo e alimento e na verdade nós teríamos muitos problemas sem esses animais. Eles são controles biológicos de animais que podem causar muito, um dano muito maior para os seres humanos porque carregam doenças. Então, nas lavouras, nós temos as serpentes, elas controlam roedores dentro das próprias cidades, onde você tem um aumento significativo do número de escorpiões, principalmente. Por quê? Porque na cidade tem a deposição de lixo, nós temos o escorpio, os escorpiões se proliferando, porque você tem uma proliferação das presas deles. E eles controlam essas presas, principalmente baratas, moscas. Então, dentro desse estudo ecológico também é bastante relevante na nossa formação e a gente tentou trazer isso nos guias.
1: Já já a gente fala mais sobre esses guias, Carolina. Eu vou aproveitar o gancho que você uh, coloca sobre os mitos que existem né, desses animais uh... Vou usar como exemplo as serpentes, né? inclusive que fazem parte da nossa cultura esses mitos. Né? E, e, e o quanto, professora Francesca, é preciso buscar conhecimento justamente para desmistificar esse pensamento de que são animais maus na expressão que a senhora usou no início do programa.
2: Então, é, uma, é muito importante essa questão de termos o conhecimento e o acesso ao conhecimento e o acesso consciente, né, e buscar fontes adequadas, né, para se informar. Então, a gente recebe, uh, aqui no laboratório de zoologia, uh, muitos animais que são capturados, a absoluta maioria deles são animais que não são peçonhentos, então, temos aqui na cidade, por exemplo, uma grande quantidade de serpentes que a gente chama de dormideiras, que são, o que eu costumo dizer, santas criaturas, porque elas são predadoras de lesmas e caracóis nas hortas. Então, se a gente planta lá a nossa alface, a nossa rúcula, e os caracóis e lesmas durante a noite fazem uma limpa, Justamente a dormideira está ali para fazer a predação. O que, que eu comecei falando dela, né? Porque as pessoas sempre confundem com jararaca. E elas são, no meu ponto de vista, completamente diferentes. Mas as pessoas, ao enxergarem uma serpente, elas já ficam com os dois pés atrás, sem mesmo olhar, tem, uh, entram em pânico. Né? Na verdade, é um pânico bíblico, né, que vem da história da serpente que ofereceu a maçã aí para Eva, né. Então, a gente tem, desde os de tempos imemoriais, assim, essa aversão à questão do pecado e à questão das serpentes. Evidente que tem muitas que são peçonhentas, né, que são perigosas, que devem ser evitadas, né, mas uh, elas trazem muito mais bem do que mal. E depois a gente até pode falar as coisas do bem. Agora eu vou falar alguns mitos. Né? Nós temos uh, no Brasil uma variedade enorme de serpentes que são as corais verdadeiras. E são muitas espécies, elas são serpentes muito bonitas já carregam a cor vermelha para dizer que elas são perigosas. Elas já fazem essa advertência aos seus predadores, possíveis predadores.
1: Não chegue perto de mim, né?
2: É, não chega porque né, eu sou vermelha, eu sou perigosa. Né? Então vejam que até aí tem um mito da cor vermelha. Tá? E é importante a gente colocar que tem uma lenda sobre que a... A coral verdadeira, seis meses ela pica com a presa da boca, né? Inclusive, ela tem um dente inoculador de veneno, né? Uma presa bem pequena anterior à boca. Ela é uma daquelas que não pode, que ela tem que dar mais uma mastigadinha assim para o veneno escorrer melhor. E, e o veneno superpotente, porque ela já tem uma dificuldade de inocular, então ele tem que ser tiro e queda, né? A ideia é que ela consiga, então, é, picar a sua presa e ela rapidamente morra. É um veneno neurotóxico. Mas daí tem uma lenda que ela pica seis meses com o rabo, né, com a cauda Por quê? Porque justamente as corais verdadeiras, elas são tímidas não são agressivas e numa tentativa de se defender de um predador que é muito grande para ela comer, né? Então não tem sentido ela gastar veneno para alguém que ela não vai poder se alimentar, né? Na natureza é uma coisa muito linear assim, né? Não vou estar tá gastando minhas balas aqui para poder, então uh, elas escondem a cabeça se enrodilham, escondem a cabeça e ficam mostrando o rabo, numa postura que o rabo parece que é agressivo. A ponta da cauda é muito semelhante à cabeça. Então, obviamente, na cabeça a gente consegue visualizar o olho e boca, e no rabo ela tem, então, aquele, aquele pedaço mais escuro, a gente não consegue diferenciar, mas ela é, o rabo é praticamente do mesmo tamanho, da mesma espessura da cabeça. E ela fica mostrando. E quando o predador vai, então, geralmente os predadores tendem a buscar a cabeça da sua presa, para justamente já imobilizar, ela está com a cabeça escondida, ela consegue pegar, então, o predador. Então, ela não pica com o rabo, com a cauda. Né? Ela não tem ferrão no rabo. Ela não é marimbondo, não é abelha, não é escorpião. É bem diferente... Mas ela tem um veneno superpotente. Então, quem for lidar, preste atenção, porque ela vai se defender. Ela vai avisar que ela está se defendendo. Né? É muito raro os acidentes que, que ocorrem com coral, ocorrem, por exemplo, quando as pessoas vão buscar pasto, pegar alguma coisa, então ocorre na mão mesmo. Né? Próximo do, entre o polegar né? e o indicador, naquela parte mais molinha da mão, e ela causa... Efetivamente, um acidente bem importante, mas é muito raro, né? A gente tem raros acidentes e, e, e existe tudo para isso, existe soro, né? Para todos eles existe remédio e a prevenção, obviamente, aquilo que a Carol colocou, que evitar, né? Certas situações e não se aproximar. Deixe ela. E existem também algumas uh, lendas que elas... Uh, se tu colocar lá no fogo, ela se reproduz. Na verdade, a gente tem... Sai, sai cobrinhas,
1: né? Óbvio. Da, da onde vêm esses mitos, professora? Tem alguma uh, uma explicação? de, Por exemplo, essa, essa do fogo eu não conhecia e...
2: É... Tem. Tem. Porque as serpentes do grupo das jararacas e cascavéis... Elas são vivíparas, elas não põem ovos, elas ficam grávidas, as fêmeas, né? E, eventualmente, se você pegar uma fêmea grávida e tentar matar, manipular, os filhotes acabam saindo ou, se tu cortar no meio, vai estar tá cheio de filhotes, elas podem dar 14, 20 filhotinhos de cada vez, né, Pequeninhas mas elas são... Uh, então, a, a, a essa coisa de jogar no fogo e se reproduzir, na verdade, é que ela está tentando liberar esses filhotes, né? E o parto meio prematuro, né? Mas elas fazem isso.
1: Que é triste e cruel. Sim, então,
2: é, é... Na verdade, uh, jogar um animal no, vivo no fogo é um crime, né? Pensando em que matar um animal é um crime, e principalmente fazer isso, né, uma judiaria mesmo.
1: Ah. Uh, eu, a Caroline já começou falando um pouquinho do, do envolvimento dos alunos nessa temática, né, professora Juliana, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quanto ao PET Ciências Biológicas, qual é a importância que tem essa pesquisa e de que forma esse tema vem sendo trabalhado também. Uh, então,
3: essa atividade de produção desses dias ele veio a partir de uma demanda, de uma reunião da Agenda 21, onde a, a, a dúvida né, e a, a pergunta era, né, uh, quais são os animais peçonhentos que existem aqui na nossa região? Porque os guias, eles trazem algo mais uh, geral do que seria no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas na nossa região. Como são essas espécies peçonhentas aqui? E isso foi passado, então, uh, para mim, no caso, tutora do, do grupo, e em conversa com os bolsistas, pensamos que poderia ser uma atividade onde os bolsistas uh, se envolvessem na produção desses guias locais. Então, guia para que as pessoas da nossa região possam ter uh, uma segurança em... Uh, conhecer estes animais peçonhentos daqui e, uh, para além, então, desses guias dos animais peçonhentos, estamos elaborando guias também em relação a plantas, plantas medicinais, alimentícias não convencionais e tóxicas. Por quê? Uh, durante o, o período agora de pandemia, as atividades do grupo, elas não param. Mas, uh, igualmente, nós precisamos pensar na segurança de todos os bolsistas em termos de atividades presenciais. Então, fizemos uma adequação para atividades online, onde eles não precisam necessariamente uh, estarem presentes em algum uh, local da instituição e em contato entre eles mesmos. E a produção desses guias, né, então... Uh, acaba sendo possível nesse nesse período, né, e uh, entendemos, né, o grupo todo, ele compreendeu essa confecção dos guias como muito importante e como sendo um papel uh, do profissional biólogo, né, que é a orientação também. Então, orientar para que a população tenha acesso a um material seguro, confiável, científico, né? atividades de extensão também. Então, a ideia é disponibilizarmos esses guias para a população, que eles possam uh, ter esses guias, né, imprimir, se tiverem uh, interesse nesse caso, para que seja um local de rápida consulta, caso deparem-se, então, com estes, uh, com estes animais.
1: Agora, professor, eu sempre uh, friso aqui todo o trabalho que a Unijui realiza que se volte a, a benefícios para a comunidade, né? Como universidade comunitária. E esse é um trabalho que está uh, sendo desenvolvido por quantos alunos e, e principalmente qual é o envolvimento que eles têm no sentido de uh, sentir que estão realmente fazendo um trabalho nesse sentido de facilitar e trazer benefícios para a comunidade, especialmente nessa questão uh, rural que, tem, que lida muito com essa questão dos animais peçonhentos, né?
3: Uh, o grupo PET, Ciências Biológicas, ele possui 12 bolsistas, então são 12 estudantes regularmente matriculados no curso e que uh, recebem, então, essa bolsa para desenvolver diferentes atividades. Todo final de ano, a gente constrói uh, o que seria, então, um planejamento de atividades para esses estudantes. Dentre esse, essas atividades que eles desenvolvem, né, a gente poderia uh, trabalhar principalmente em quatro esferas, que é a questão da divulgação do próprio curso e das atividades do curso, uh, atividades relacionadas ao ensino, atividades à pesquisa e extensão. Então, a produção desses guias, ele acaba articulando as quatro Uh, grandes esferas, né, onde a gente uh, pensa em produzir, uh, em, uh, em planejar as atividades deles. E nesse sentido, então, quando a demanda nos chegou, uh, entendemos extremamente adequado e necessário. E também, né, convergem com as atividades da própria instituição que busca esse envolvimento muito forte com a comunidade. Então, uh, produzimos conhecimento científico aqui dentro, né, estudamos isso e precisamos fazer com que a comunidade não uh, universitária né, tenha acesso, então, a esse, esses materiais e esses conhecimentos que nós produzimos aqui
1: dentro. E são pesquisas uh, que se efetivam de forma prática, né? Eu acho que é importante a comunidade entender isso. Porque muito se tem um preconceito de que na universidade se faz a teoria apenas, mas que não se, essas pesquisas não se materializam. né? No caso aqui, a gente está vendo se efetivar uma pesquisa de forma prática.
3: Exatamente. E, de fato, né? como eu comentei, é uma forma também desses estudantes estarem próximos à própria atuação profissional, o que, de fato... O biólogo, ele também uh, tem como principal atuação a informação. Né? Uh, os, o biólogo é o conhecedor da biodiversidade e estes organismos fazem parte da biodiversidade. Precisamos entendê-los como parte da biodiversidade né? e como a professora Francesca colocou, né? que eles não são do mal, eles estão naquele ambiente, eles têm um papel naquele ambiente em que eles estão, eles fazem parte de uma cadeia, de uma de uma rede, né, de uma cadeia alimentar e uh, são extremamente importantes. E é isso que a gente precisa então passar também para a comunidade, né, como a francesca colocou uh, essas uh, esses mitos todos, né, levam a uma crueldade muitas vezes com estes animais. Né? E, de fato, eles são seres
1: vivos. Né? Uh, eu vou conversar, claro, com a Caroline, porque ela é, participa efetivamente desse de, desse grupo de pesquisa. Uh, a reação dos colegas, foi bem recebido um realizar um trabalho como esse? E que importância você acha que tem esse trabalho que está sendo desenvolvido, Caroline, como futura profissional também da biologia?
0: Olha, foi, foi muito bem recebido, os colegas se empolgaram. Na verdade, nós planejávamos bastante coisa, todo mundo dava ideias e. Todo, é, todo mundo se empolga. Ninguém entra na parte do pet, na, nas bolsas de pesquisa, se não gostar de, de fazer, de estudar e de. Se não tivesse viés mais de pesquisador. Então foi muito bem recebido, foi um trabalho que todos se engajaram, os grupos foram divididos, mas os grupos se ajudaram mutuamente porque havia um interesse geral, não é uma temática de hoje, nós já abordávamos isso antes como estudo, uh, mesmo que individual, nós fizemos publicações sobre, as, sobre a herpetofauna, sobre a araniofauna. então foi uma compilação de estudos que nós já tínhamos feito, foi realmente um trabalho que todos colaboraram e produzir esses guias, fazer esse, essa compilação dos estudos, não só contribuiu muito para que nós tivéssemos uma boa noção do quanto a gente já produziu, do quanto a gente aprendeu, mas para que a gente aprendesse mais, se articulasse enquanto equipe. Eu acho que o PET ensina muito a trabalhar na parte de equipe e, pre, no, e prepara como profissional, especialmente se você quer ir para o campo da pesquisa, porque você não vai trabalhar sozinho nisso. E, no geral, é muito interessante e traz uma dimensão tangível. Nós estamos começando a, tra a trabalhar mesmo, identificando os animais, mesmo que através de fotos, virtualmente, não podemos estar a campo, mas nós fazemos essa identificação, é, trabalhando com as bases de, da de dados do, do, do Instituto Butantan. Infelizmente, a gente não tem mais o, o acesso ao... A instituto, da, a instituto aqui do Rio Grande do Sul, que foi extinto, foi extinto mas temos que trabalhar com o que podemos.
1: Agora, para vocês também caíram um mitos, ou seja, vocês descobriram fazendo esse guia, esse trabalho de pesquisa, uh, desmistificaram coisas e também levaram isso para as famílias, porque a nossa região aqui, que tem muitos agricultores, enfim, pessoas de fora que têm ainda e trazem esses mitos, deixam presentes para vocês e para essas famílias também, caíram alguns mitos... Caroline?
0: Sim, os mitos a prof. Francesca já se encarregava de desfazer ainda em sala de aula logo lá no <risos> começo, quando a gente entrava na faculdade mas as pesquisas trouxeram outros mitos que a gente nem tinha ideia de que existiam, de várias regiões do país, e foi bastante perturbador, eu diria pensar que muitas pessoas acreditam em algumas coisas como a cobra que pica seis meses com a cabeça e seis meses com a cauda, ou a parte da serpente que se reproduz quando é jogada no fogo. Mas, com certeza, a maior parte dos mitos, principalmente os relacionados à parte do, dos primeiros socorros errôneos né, que se tem da cultura popular, caíram totalmente por terra.
1: Café, e... açúcar, sugar, veneno, essas coisas todas. Né?
0: Exato. E de que a cobra persegue, ou que a cobra se multiplica, realmente caíram totalmente por terra e a gente não agora não tem mais só o, ah, isso é mito. Nós temos como dizer, por que é mito, qual é a realidade e como que surgiu o mito.
1: É, o que é fundamental quando a gente fala é, em trabalho de pesquisa e em esclarecer as coisas, trazer o conhecimento para a população. Uh, estão faltando 20 minutos para as 11. Você acompanha o Rizoma aqui com apoio de Top Mix, Unimed Noroeste e Posto do Ganso. Estamos falando sobre animais peçonhentos, como agir e prevenir acidentes. Professora Francesca, quando a gente fala em acidentes com animais peçonhentos, qual é a gravidade que a gente tem? Vou trazer aqui para a nossa realidade, em Juiz, por exemplo. E que suporte a gente tem para atender as vítimas? E no país, há soro para todos os casos, assim já fazendo... Três perguntas em uma só questão.
2: Então, eu acho que é muito importante, pegando o que a Carol colocou, e é importante que as pessoas saibam né, que nós temos aqui no Brasil instituições, referência no mundo inteiro e pioneiras né, com o trabalho na produção de soros a partir de venenos, Uh, principalmente das serpentes, mas também uh, de escorpiões, né? Instituto Putantão, Instituto Vital Brasil. O Dr. Vital Brasil foi o grande pioneiro e ele nomeia, então, o instituto que existe no Rio de Janeiro. Né? E que, junto com o Instituto Putantão são os maiores produtores de soro antiofídico do mundo. Uh, obviamente que eles produzem uh, para as espécies brasileiras, e, e nós tínhamos, né, isso que eu gostaria muito de salientar: a, a extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, do Museu de Ciências Naturais, acabou paralisando o trabalho do Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre. Esse núcleo, ele além de recolher serpentes, uh, que geralmente os bombeiros, o Ibama, a Patran acabam buscando e levando até o Instituto, até a NOPA. eles também tinham, tem, né, a gente não sabe muito bem como é que está a situação, uma vez que a Fundação Zoobotânica foi extinta e o museu em processo de abandono por parte do Estado, e nesse núcleo tinha um serpentário com as serpentes peçonhentas do Rio Grande do Sul. Então, muitas espécies, geralmente espécies que são recolhidas nas diferentes regiões. Então, aqui em Ijuí, a gente presta também esse serviço, no sentido de que se as pessoas trouxerem uma serpente peçonhenta de interesse médico, a nossa região noroeste, a, apesar de todo esse processo de colonização, degradação, né, que a gente tem poucas áreas, remanescentes naturais aí, a gente ainda é muito desconhecido para a ciência. Então, a, a própria Fundação Zoobotânica tinha poucos exemplares daqui da nossa região. E mesmo uma serpente, uma jararaca ou coral, por exemplo, que são as mais comuns que a gente tem aqui, em cada região o veneno muda um pouquinho, de modo que para se fazer um soro, é necessário ter um, um pool, uma junção de vários exemplares, né, uh, de serpentes de várias regiões, consiga-se tirar o veneno de cada uma delas e fazer uma mistura desse veneno e enviar para o Instituto Butantan, para o Instituto fazer, então, o soro. É, é tão importante porque essa pequena variação regional que existe na composição dos venenos, ela pode salvar uma vida, sim. Se uma pessoa for picada aqui em Juí, é possível identificar algum lote que tenha o veneno de alguma serpente daqui da região. Porque tudo isso é muito cuidado. Então, aí, eu quero de, uh, colocar né, a importância de uma instituição pública de pesquisa que consegue fazer essa identificação e a importância do SUS que distribui o veneno. Todas as regiões do Rio Grande do Sul podem ser atendidas num espaço muito pequeno de tempo, existe um protocolo, né, em que alguns hospitais uh, referência da região tenham soro antiofídico para aquelas espécies que são mais comuns, e se for o caso, né, então aqui, por exemplo, a gente tem jararacas, muitas jararacas, né? Que são, e yeah, é, mais de 95% dos acidentes no Brasil são com as jararacas. Então, Na é, nossa região é o... também. Ah, na, na nossa, nossa região nossa. sim. Sim. A gente não tem casos de cascavel, né, muito próximos aqui de Juí, temos ali próximo de Joia, em direção a Santiago talvez se encontre em mas por mais para o lado de cá, a gente tem Jararaca, Cruzeira, né, eventualmente, muito raramente, Jararacuçu, que é uma serpente grande de floresta, então talvez mais para o lado do, do Parque do Turvo, né, mas a gente já encontrou ela aqui em Juiz. E, e esse uh, o, o hospital vai ter condições de atender. Então tem essa rede do SUS, é importante que as pessoas procurem o atendimento, de preferência levando a cobra, né, se ela mesmo morta, ela vai ser importante para a identificação, a correta identificação, porque também se, eu, se o médico né, não conhecer muito bem os sintomas, que são bem característicos, ou ainda Uh, ah, eu fui picada por uma coral ontem, uh, então não era a coral verdadeira, era a falsa, porque o de ontem para hoje já teria dado um agravo e a pessoa não chegaria conversando, né, contando causos no hospital. Então é importante que se tenha sempre ou a foto, ou a própria serpente, ou a aranha, ou o escorpião, para que o médico consiga justamente né, uh, diferenciar, ah, essa aqui é mais perigosa, então a gente precisa ter um atendimento diferenciado.
1: E procurar rápido, e... Né, né, professora? Não, não fazer isso de deixar, não, não, não é nada. Não, deixar
2: amanhã de não é nada. É importante procurar, porque existem também algumas serpentes que são consideradas MP sonhentas, que para algumas pessoas pode causar problemas. É, é o mesmo caso, assim, tem gente que é alérgica à picada de formiga. E, e duas, três picadas de formiga podem matar uma criança, se for alérgica. Uma picada de abelha pode matar uma pessoa alérgica. Uma picada de marimbondo, eu sou alérgica a marimbondo, tenho que andar sempre com a ampola de adrenalina ali, porque, eventualmente, se tem um acidente em qualquer lugar, eu tenho que ter tempo poder chegar no hospital, e eu não tenho esse tempo se eu não tiver adrenalina, então é importante que a gente tenha. E eu queria dar um dado, assim, né, a, a Juliana colocou que o Sintox, ele é o sistema nacional, né, ele foi atualizado até 2018, mas o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, tem a atualização até 2019. E aqui eu queria colocar bem, assim, ó, a exposição humana para animais peçonhentos todos, que daí inclui abelha, inclui aranha, escorpião, inclui serpentes, foram 7.922 exposições em 2019. Nenhum óbito, nenhum óbito, Não é uma coisa importante. Aqui na 17ª coordenadoria regional, foram 481 casos, nenhum óbito. Isso são casos que significa que as pessoas procuraram o um atendimento, porque às vezes tu tem uma picada de abelha, etc., e tu não vai no plantão procurar, né? Mas são, é, são dados né, a partir de uma notificação que é obrigatória. Então, o sistema de saúde, qualquer serviço de saúde tem que notificar. Então, mesmo não sendo um hospital regional, aqui em Ijuí a gente tem o um hospital regional, mas mesmo não sendo um hospital regional, é importante que haja essa comunicação entre os hospitais e entre os órgãos do SUS, porque aí o SUS tem condições de incluir o paciente e atender o paciente. Existe um, um protocolo, que eu comecei a falar e depois desviei um pouco, que, por exemplo, se o caso for com uma coral verdadeira, o Estado tem condições de chegar em duas horas em qualquer região do Estado. A partir, então, do helicóptero do governo estadual, é possível pegar o soro que existe no CIT em Porto Alegre e levar para qualquer recanto do Estado com helicóptero. Na dosagem que seja necessária para a pessoa ser imediatamente atendida, removida para um centro em que ela possa receber os cuidados adequados. E, e sempre é importante né, ter em mente que, às vezes, é um acidente uh, superficial, tu precisa de fazer uma dose, duas de soro, e outras vezes a sorologia é 12, 15 doses e a pessoa precisa ficar hospitalizada, etc. E eu coloquei antes né, que a gente tem também aqui serpentes que são consideradas MP sonhentas, e que podem causar problemas para algumas pessoas, assim como as abelhas, assim como os marimbondos, né? Porque essas pessoas têm uma sensibilidade maior. Então, qualquer acidente pode provocar uma cobra verde, né, que a cobra cipó é uma dessas, né? Ah, o sintoma normal é dor no local da picada, inchaço e melhora com gelo, né? Uh, mas algumas pessoas desenvolvem sintomas hemorrágicos né, na série sanguínea e que tem então uma importância bem uh, definida assim no sentido de qual o tratamento que se deve ter
1: na dúvida procura isso, atendimento né
2: procura atendimento procura atendimento porque aqui a gente tem condições né então talvez uh, eu tenho feito alguns palestras, treinamento, por exemplo, junto aos bombeiros, que geralmente são os que são chamados, né, para atender algumas dessas ocorrências. O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente sempre uh, pergunta, manda foto, né, para dizer, é a pessoa entra, não é a pessoa entra, qual é o perigo, né, então, porque as, as informações são buscadas em vários fóruns. A gente tem também o pessoal da Patran, que tem condições de eventualmente fazer um atendimento e nós temos feito, né, nós tivemos aqui já uh, vários alunos que fizeram seus trabalhos de conclusão com as serpentes aqui da região, nós temos uma variedade muito grande, bem importante daquilo que chega até o laboratório, mas também daquilo que foi já visto, fotografado na região. E uma coisa que eu gostaria de dizer assim, Para todas as pessoas Que quando forem procurar na internet Procurem uh, Serpentes que sejam Aqui do Rio Grande do Sul Porque eventualmente a gente também recebe Fotos de uma serpente Que não existe aqui né? Ainda por enquanto não foi coletado Nenhuma uh, Como é que a gente chama uh, em uma a, Surucucu não existe aqui. Então, não adianta mandar uma foto, porque essa foto não é daqui. A né? surucucu cúbico de jaca, ela ocorre na região sudeste, centro-oeste, geralmente em região de mata, floresta, bem preservada, é super perigosa, ativa, grande, mas ela não tem no Rio Grande do Sul. Então, que as pessoas procurem fontes que sejam confiáveis, né? uh, com as serpentes que são da região do estado do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem, a gente já está chegando ao final aqui do programa, mas eu quero conversar com a professora Juliana para saber, no guia, professora, que vai ser disponibilizado, que cuidados tem lá, que são necessários e fundamentais, que a senhora diria aqui, para se evitar acidentes com esses animais, especialmente aqui os que existem na nossa região. Então,
3: como esses animais buscam abrigo e alimento... Uh, acho, acredito né que o principal, a principal orientação é manter pátios e jardins limpos, né, sem entulhos, uh, gramado baixo, no que for possível. E aos trabalhadores da área rural a gente indica né o uso de equipamentos de proteção individual adequados, né, botinas de borracha, luvas de borracha. Né, porque são os locais onde acontece o maior número de picadas. Também, né, a observar onde vai colocar a mão, né, no que vai pegar, uh, recolher do chão. Então, sempre olhar muito bem onde vai estar uh, tocando, pisando, para evitar acidentes. Né. O animal ele está ali no ambiente. Uh, se encontrar um animal, deixe ele. Né? não colete, não, não manipule.
1: Não é mexe que com o... quem está quieto, né?
3: <risos> Exatamente, o risco de um acidente acaba aumentando quando você tenta uh, coletar ou mexer neste animal sem uh, o devido conhecimento. Né? Então, uh, chame a, os bombeiros, chame né, as, os órgãos competentes, né, mas não toque neste animal, deixe ele no ambiente em que ele está. Uh, nas áreas urbanas, né, a gente indica a questão do lixo, tomar muito cuidado para não fazer acúmulo de lixo, né, isso evita acidentes com escorpiões, com aranhas, com serpentes em geral e uh, eliminar né, possíveis uh, abrigos e uh, locais para a proliferação desses alimentos uh, para estes animais, são de fato os principais cuidados. Né,
1: as principais orientações. Carolina, que pontos você ressaltaria desse guia que você acha que são fundamentais para que as pessoas desmistifiquem e tenham mais conhecimento sobre esses animais, sabendo também diferenciá-los dos que são peçonhentos, dos que não são, enfim, o que, que, tá, que tem nesse conteúdo que é fundamental na tua opinião?
0: Bom, esse guia, ele traz, ah, em cada uma das espécies, nós trazemos a identificação tanto do comportamento quanto pela aparência, inclusive para serpentes nós temos fotos com os closes, nas características que identificam cada espécie, como a coloração, a presença ou não de fossetas loreais, que é uma característica das cascavéis e jararacas. São, são um, um órgão sensorial que permite a elas se orientarem pelo calor, então encontrarem as suas presas ou os predadores através do calor corporal. E nós trazemos também as fotos, não só a descrição por extenso, mas as fotos para que as pessoas possam identificar comparando. Porque quando você olha com um pouco mais de atenção, elas são bem diferentes entre si.
1: Só precisa ter um pouco mais de atenção, né? Quando vai ser disponibilizado esse material?
0: Uh, é, vamos, vamos colocar em etapas. Primeiro será provavelmente a dos animais peçonhentos mas com um intervalo bem curto entre si as, os guias estão todos finalizados praticamente, só faltam alguns últimos ajustes, e dentro das próximas semanas eles vão ser disponibilizados
1: o que é fundamental aqui, eu repito, sempre o trabalho da universidade, a pesquisa que, na prática, se efetiva aqui e traz resultados para toda a comunidade regional. Quero agradecer aqui aos convidados do Rizoma desta semana, a professora Juliana Maria Faquineto tutora do Programa de Educação, tutorial do curso de Ciências Biológicas da Unigir. Obrigado, professora, pela participação aqui no Rizoma.
3: Obrigada, obrigada pelo espaço.
1: Também a aluna e bolsista Carolina Egadu Martins, que, Caroline Egadu Martins, que participou aqui do Rizoma. Obrigado, parabéns pelo trabalho também realizado.
0: Eu que agradeço.
1: E, claro, a professora de Zoologia, Ambientalista e também docente no curso de Ciências Biológicas, Francesca Werner Ferreira, uh, presidente da Ipan também, que mais uma vez esteve aqui presente no Rizoma falando sobre esse assunto. Obrigado, professora.
2: Eu gostaria também de, de agradecer o espaço e só salientar uma coisa que eu acho que eu deixei de fora, que para todos aqueles que fazem uso, por exemplo, de antihipertensivos, hipertensivos lembrar que esse medicamento foi desenvolvido a partir do veneno da jararaca. Então, por isso que eu falei que elas são mais do bem do que do mal, né? para todo mundo ter é, é, a noção de que todos esses animais eles têm um potencial do bem, muito maior do que do mal, que a gente, todo mundo que tem em casa, pai, avô, tio, né, que usam captopril, enalapril, todos esses medicamentos são oriundos do veneno da jararaca e que elas são potencialmente, né, serpentes, escorpiões, aranhas, eh, potenciais fornecedores de matéria-prima para muitos medicamentos, né. E, que, e o, que o Brasil é um pioneiro na pesquisa com esses animais. E que a gente deve, então, eh, valorizar né, né, todas as instituições públicas, valorizar a nossa extinta Fundação Zoobotânica e o Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre, que, quem sabe, né, eh, os governos deem a devida importância para essas instituições que são públicas e que são de todos nós. Muito obrigada.
1: Sem dúvida nenhuma. Estamos chegando ao final do Rizoma. Agradeço mais uma vez aos convidados, a você, nosso ouvinte que ficou aqui, trabalhos técnicos de Andrei Martins, apoio de Top Mix, Unimed Noroeste e Posto do Ganso, direção geral aqui de Cláudia Guesa em Borer. Ficamos por aqui. Rizoma Temático volta na próxima semana com mais um Tema da Semana. Música In